0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.
1: Luciano Potter e Marina Panho. Bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Como estamos? Chegando com mais um Timeline, segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. 10 horas e 8 minutos, como eu disse, a temperatura agora neste exato momento em Porto Alegre é de 21 graus e o sol ganha das nuvens uh, às 10 h 08 aqui na capital, viu? 21 graus da temperatura, como eu também acabei de dizer. O timeline chega e começa mais uma semana juntinho com o vestibular ESPM 2022. Prova dia 3 de julho. Inscrições abertas. Fiat Mobi, seu parceiro do dia-a-dia. -dia. E experiência gamer em família é no a Iguatemi até 30 de maio. bem no centro do Iguatemi, ali no, no, no solo mais de baixo. Né? A galera pode se divertir com jogos interativos, né coloca aquela, aqueles óculos e fica jogando com, com, com controle Joysticks na mão, fazendo os movimentos É um lugar bem, bem, bem legal Que tá rolando no Iguatemi de Porto Alegre Certo? Também com a gente Guimarães Alimentos, Laboratório do Pé Clínica Alphaman, Hemocord, Sintergues E a gente Mundo Dias agora, por favor Augusto, para Asgave Carne de Frango Valorize as Marcas do Nosso Estado, uma iniciativa Asgave. Uma particularidade deste programa, desde o seu início em 2014, né, o Davi morava lá em Boston, é que a gente sempre tem um convidado, sempre não, a gente tem um convidados de fora, né, pessoas que moram em outras cidades. E Marina Pan está com a gente, bom dia Marina, diretamente de Brasília, capital federal.
2: Bom dia, bom dia Potter, muito bom dia a todos, uma belíssima semana para todo mundo. Sei que tem uma galerinha que já tá focado na quarta-feira, final do expediente, já que temos mais um feriado nesta semana, na quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, inclusive aniversário de Brasília na quinta-feira também, dia 21 de abril, Capital Federal amanhece hoje com um clima bem parecido com Porto Alegre, 22 graus, algumas nuvens no céu, talvez chova mais pro final da tarde, mas a gente segue atentos por aqui, até porque, Potter, daqui a pouquinho... Lá no Ministério da Saúde vai começar uma coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga e ele vai dar alguns detalhes sobre o anúncio que foi feito ontem em cadeia de rádio e TV sobre o fim do Estado de Emergência Sanitária Nacional por conta da Covid-19. Uma série de medidas relacionadas à pandemia vão cair, algumas vão virar políticas públicas, outras serão prorrogadas e esses detalhes serão anunciados daqui a pouquinho por Marcelo Queiroga, aqui em Brasília
1: Perfeito, aliás a gente dá um recado que é o seguinte, profissionais de marketing as inscrições para o Oscar do Marketing Gaúcho começam amanhã, terça-feira dia 19, participe é o Top de Marketing 2022 as inscrições estão no site da ADVBRS, certo? é o, 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 o Top de Marketing 2022 e as inscrições já estão abertas no site da ADVB. RS, é o recado dado aqui pela galera da DVB, certo? Na equipe técnica hoje, Daniel Rodrigues, Rudney Raugos e Augusto Silveira este é o timeline de hoje e a gente de imediato agora, por favor muda o jazz, Augusto estamos espalhados como eu disse, né, em vários locais e, e nos últimos tempos a gente começou a ter a, 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 a liberação, né, Marina, dos shows, né Uh, e a vida com shows fica bem mais legal, né? como a sentir falta disso, né? Como isso tudo muda uh, pra gente, né? É agradável de ver isso, né? Assim como também outros tipos de shows, né? Que alguns podem ser shows ou não. Uh, tipo futebol, né? Ontem no Beira-Rio teve um, né? A despedida do Alessandro, o roteiro foi o mais espetacular possível e imediato que podia ter, né? É porque até gol o cara faz, né? Na despedida de futebol dele, né? não só do Inter, né? É, enfim, a gente está vindo de novo multidões indo a locais e, e é bem legal, é bem legal de ver. Vai
2: ter carnaval agora, verdade. esse feriado aqui, vai ter carnaval, inclusive há desfiles das escolas de samba no Rio e São Paulo. Não teve durante o mês de fevereiro, no carnaval em si, porque a gente ainda estava vivendo uma situação bastante delicada por conta da variante Ômicron, mas agora com o cenário epidemiológico um pouco melhor, também vai ter carnaval é, em vários pontos do Brasil agora, a partir de quinta-feira, neste. de feriadão, digamos assim, de Tiradentes.
1: Vai cair aquela coisa, né? Que o ano começa só no carnaval, né? Porque já começou o ano, já há bastante <risos> tempo, diz de passagem. Não dá pra dizer que o ano vai começar, né, galera? Agora, neste final de semana, né? Senão a gente tá atrasado mesmo. Estamos bem atrasados. Enfim. Gostaríamos, é isso. sim. Sim. Né? <risos> ah, mas às vezes, quando o, cara trabalha...
2: agora, tudo
1: bem. quando o cara tá no emprego, o cara gosta muito, aí o trabalho não é problema, né? É problema, né? E a gente gosta muito do nosso emprego, né, Marido? É, eu sei que eu forcei agora a ah, tua falar. Certeza. Né? Não tinha com como certeza. Com certeza, mas não, é né? que
2: assim. É que assim eu nasci linda, não rica, né, Potter? Então também tem esse fator.
1: são duas coisas diferentes, né? Coisas diferentes. Já que, quem sabe, a gente faz primeiro o um intervalo, né? A gente faz esse compromisso, e aí depois a gente volta com o nosso convidado especial, que é um dos caras que tá vindo para cá, para Porto Alegre, para tocar. Pode ser? Augusto, já fez a chamada? A gente volta com o Fiat Mobi, com o Iguatemi Porto Alegre e também com o vestibular ESPM, agora em julho. Fica aí.
3: Sabia que a graduação ESPM tem 91% de empregabilidade e oferece a possibilidade de diploma internacional? Só quem estuda na ESPM sai preparado de verdade para encarar os desafios do mercado e construir uma trajetória de sucesso. Venha para os melhores desafios da sua vida. Vestibular ESPM 2022. Prova 3 de julho. Inscrições abertas.
4: A Semana do Rissul promete ofertas de limpeza na terça, hot fruit na quarta e na sexta produtos especiais para curtir o FIND. Acesse gzh.com.br barra e aproveite os melhores preços na palma da sua mão. Nas ruas.
0: Venha conhecer um novo conceito de Fast Shopping no Barra Shopping Sul. Uma loja com produtos das melhores marcas em ambientes inspirados no seu dia a dia. Esperamos por você na
4: Fast shop.
2: Segue o trânsito ainda mais lento pela BR-116, um trecho menor, claro, ali em Canoas, próximo a Rifap no sentido da capital. Na última madrugada tivemos um acidente que deixou estragos por ali que gera um bloqueio parcial de uma faixa. Venha conhecer um novo conceito de Fast Shopping no Barra Shopping Sul. Uma loja com os produtos das melhores marcas em ambientes inspirados no seu dia a dia. Esperamos por você na Fast shop.
3: Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros. Agora eu também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a
5: perder. É verdade, eu tinha esquecido. Quando passo o pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer. Todo
2: mundo. Com
5: RECPay, não paramos na fila. Com RECPay, não temos tempo a perder. Com RECPay, não paramos na fila. RECPay. Baixe agora
1: o app da RECPay e peça já sua tag para pedágio.
2: Nesta quarta-feira, 20 de abril, a Assembleia Legislativa comemora 187 anos. A celebração vai unir cultura e solidariedade, com o show de Marcelo Delacroix no Teatro Dante Barone às 19 horas. Traga 2 kg de alimento não perecível e participe do Sarau do Solar Solidário. Assembleia Legislativa, menos indiferença, mais igualdade.
3: Parabéns.
6: Fala Pedrão, qual é a boa? Tá indo para onde? Ah, Não, mas como assim, Jorge? Onde os amigos, os esportes e a Gaúcha se reencontram? Boa Gaúcha Esportes Bar. Lá mesmo, né? Além das transmissões que todo mundo já conhece, agora o Gaúcha Esportes Bar tá com um ambiente renovado e cardápio exclusivo do Bar Brechó do Futebol. Peraí, aí, eu vou contigo? Ali no Vivo Open Mall. Na Nilo Peçanha 3228 todos os dias das 5 da tarde às 11 da noite.
4: Então foi. Parceiros do Gaúcha Esportes Bar. KTO.com e claro Empreendimento tornaque Realização Rádio Gaúcha
1: De imediato com a volta do timeline Estamos às de... nas 10 horas e 17 minutos Agora Marina Panho, quem está falando Por favor, a gente vai colocar o áudio
2: Vamos. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala neste momento aqui em Brasília, no auditório do Ministério da Saúde, sobre o fim da emergência em saúde pública da Covid-19. Isso é um
4: recurso de cerca de 1,2 bilhão de reais. Lembrar que há 20 anos não se habilitava sequer um leito de UTI. Então, nós temos capacidade nas nossas unidades de terapia é, intensiva para um eventual aumento de casos que possa acontecer seja em função da Covid, seja em função é, de outras doenças é, prevalentes. O outro ponto fundamental é a questão da vigilância em saúde. O Brasil tem fronteiras secas que são muito extensas e durante é, o período em que vivemos essa emergência de saúde pública de importância nacional, houve um indiscutível reforço na nossa capacidade de vigilância, seja na vigilância genômica, a Fundação Oswaldo Cruz houve investimentos do Ministério da Saúde para que nós ampliássemos a capacidade de vigilância genômica. Os CIEVs, nós tínhamos pouco mais de 60, hoje nós temos 164 CIEVs, de tal sorte que qualquer tipo de situação de emergência sanitária nós temos condições de prontamente detectar e tomar as medidas é, adequadas. Então, do ponto de vista sanitário, os requisitos é, estão aí. Agora, é, foi criado um ordenamento jurídico próprio é, em função da decretação da emergência sanitária de importância nacional e que algumas leis, elas são leis federais e que se inspirariam com o reconhecimento do fim da emergência sanitária de importância nacional, que eu vou resumir para chamar só de SPIN, com o fim da Espinha, essas leis elas perderiam o seu efeito e é necessário que haja é, uma, uma transição para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida, nenhuma, absolutamente nenhuma, até porque todas elas, elas foram instituídas pelo governo federal, por intermédio, do Ministério da Saúde. Se não, vejamos, vacinas, todas, absolutamente todas, adquiridas pelo Ministério da Saúde. E elas estão aí à disposição da população brasileira. Testes também adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos para estados é, e municípios. Então, se houver necessidade de testagem, nós temos outras políticas, por exemplo, vacinação, é, da influenza. Está aí a campanha de vacinação da influenza, 1,2 é, bi para vacinação da influenza e também para a vacinação do sarampo. E essas vacinas, uma vez disponíveis, nós sabemos que as nossas salas de vacinação, os nossos municípios, eles têm uma expertise muito grande de aplicar é, essas vacinas. Outros pontos que merecem ênfase é o caso da saúde digital, nós sabemos que durante a SPIN é, houve um reconhecimento do real valor é, da saúde digital para ampliar o acesso, seja no Bom, sistema Marina, público de saúde. A gente saúde, está vendo o
1: ministro da, da Saúde, da saúde, saúde né, né, que é o terceiro ministro da Saúde, se é não me engano. Quarto, é, quarto ministro da Saúde passar a, que lidou com a pandemia aqui no Brasil. Brasil, Brasil né? A gente começou com, com o Mandeta. Ser depois a gente foi para o outro médico, exatamente, depois a gente teve o Pazuelo e aí agora estamos com o Queiroga. Né? Ele está falando algumas coisas interessantes, né? segundo a visão dele que aconteceu durante a pandemia, com o Brasil preparado para enfrentar algumas coisas, né? está falando da digitalização da saúde, por exemplo, agora. né? Mas é um, é, é, o, o, que, o que sobra? Qual é a notícia deste ato dele, neste exato momento, que está acontecendo agora ao vivo enquanto a gente está fazendo o programa?
2: Olha, alguns pontos importantes que o ministro falou até agora. Ele disse que nenhuma política de saúde será interrompida. Isso é bastante importante, Potter, porque esta situação de emergência em saúde pública, ela permite que o governo federal é, faça alguns atos, algumas ações com uma certa facilidade, ou seja, sem burocracia. Uma delas, por exemplo, é a aplicação de vacinas que tem apenas uso emergencial aqui no Brasil por parte da Anvisa. No momento, a gente tem apenas nesta situação a Coronavac, que é a vacina do Butantan. Então, este ato ele não afeta a aplicação da Pfizer, da vacina da AstraZeneca e nem da Janssen, que conseguiu agora há pouco registro definitivo. Mas é, o que a gente sabe aqui é de que pelo que o ministro falou agora, esta política não será interrompida. O que, que o Ministério da Saúde pode fazer para continuar aplicando a Coronavac, que está sendo bastante usada em crianças a partir dos seis anos de idade aqui no Brasil? Ele pode pedir à Anvisa para que a Coronavac, mesmo com o registro emergencial, possa continuar sendo aplicada por um período, por exemplo, um ano, até um ano. E aí isso daria tempo, por exemplo, de o Butantan conseguir o registro definitivo junto à Anvisa, ou que o Ministério da Saúde decida, não, não vamos usar mais a Coronavac, porque a gente vai ter uma campanha de vacinação diferenciada a partir do final deste ano ou a partir de 2023. Vai ser como, por exemplo, uma campanha de vacinação que a gente tem com a gripe, que prioriza os grupos prioritários e depois abre para a população. Tem uma outra situação bastante interessante também, é, que é a questão dos remédios. Hoje a Anvisa já deu autorização emergencial, para uso de remédios para tratamento da COVID. E aí, se essa política poderia... Essa revogação que o Ministério está fazendo poderia afetar, por exemplo, o uso desses remédios. Mas é o que não vai acontecer. O Ministério vai usar algumas manobras para que essas situações emergenciais consigam ser utilizadas pela população de vacina e tratamento para que isso não seja afetado. Então, este ponto é bastante importante, até porque... Potter, também é importante a gente esclarecer que isso não significa que a Covid acabou, isso não significa que a pandemia acabou é só uma mudança é, de legislação que está sendo feita aqui no Brasil, porque a gente está vivendo um cenário epidemiológico melhor
1: Perfeito, perfeito, bom a gente segue o programa aqui, Humberto 13 e a Marina, Clara continuam acompanhando lá em Brasília, o né, que está acontecendo agora lá no Ministério da Saúde certo? Humberto 13 está chegando com a gente com uma operação contra a produção de sabão Homo falsificado, Treze. Bom dia, como estamos? Boa semana.
5: Bom dia, semana. É, boa semana. Olha só, pois é, eu estava agora mesmo aqui em São Leopoldo, já estou retornando a Porto Alegre, no bairro Charlau, a Polícia Civil, a Delegacia do Consumidor e o Ministério Público, o GAECO, desarticularam uma fábrica clandestina de sabão líquido, tá? que utiliza dois tipos de falsificação. Primeiro, o produto. O produto em si era falsificado não tinha qualquer controle sanitário e tal. O local tem um cheiro fortíssimo de, de material químico, né? Eles encontraram vários tambores que são usados para misturar com água e transformar aquilo na, na aparência de um desinfetante, né? E outro tipo de falsificação é a marca, né? A marca Omo, que na realidade o advogado da, o, da, da Unilever, né? Que a produtora do Omo estava junto lá, mostrou os números são todos. Uh, os números deveriam ser em série, mas, na realidade eram números repetidos, né? Uh, uh, é, colado simplesmente o mesmo rótulo, o rótulo com o mesmo número colado em cada frasco. Né? Então os frascos não tinham unicidade. Né? E é, isso é mais uma prova técnica de que é falsificado. Ah, o pessoal da vigilância sanitária também estava lá né? e eles alertaram para o tipo de problema que isso pode causar. Né? Esse produto era vendido em mais para o comércio a preço barato, então, o pessoal comprando.
1: 13 cortou um pouquinho e, e foi, mais de é. e mais de mais
5: de 30 municípios gaúchos ah, compravam pai. esse 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 produto aí que era vendido. Tem centenas de galões lá e de, de embalagens cheias, né? E o pessoal da vigilância sanitária tava alertando que esse esse produto pode causar dois tipos de problema, tá? Né? Primeiro, se a concentração de, de desinfetante mesmo for baixa, o, o o a tarefa dele, que é eliminar géis não acontece. Ele simplesmente não, não limpa, né? E, a, e o segundo problema é que se for concentração alta demais, vai causar queimaduras e alergias nas pessoas. Né? Eu, ah. eu, eu não tinha responsável técnico, não tinha nada. É. 13, é o líquido ou é o em pó? Não, é em líquido. Líquido, sabão líquido, tá? É, ah. Olha só, é, a, o cálculo da polícia é que eles fabricam 25 mil litros por semana. Olha o tamanho da fabriqueta e faturavam em torno de 500 mil reais ao mês. Esse mas não dá para
1: colocar todo esse esforço legalizar e fazer uma, realmente uma outra indústria mas de, mas aí né, que é a
5: pirataria de marca, né Potter? Impressionante. Eles né? querem, claro, eles querem faturar mais em da marca mais claro. né? Claro, claro é, é isso, eles poderiam talvez tentar legalizar a produção deles com uma marca diabo, uma marca desconhecida Sim. Mas eles a... resolveram piratar a marca mais conhecida do Brasil, né
1: Lembrando que este sabão em pó, desculpa, esse sabão líquido é, é, quando a gente abre ele, a gente consegue abrir até no supermercado para sentir o cheirinho. A gente faz uhum. isso, né? A gente abre, né? Então ele não tem um lacre, ele não tem um elemento físico, né? No, 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 no pote, vou, dizer, vou chamar assim. É. é uma garrafa, na verdade, né? Que identifique que aquele, que aquele sabão ele não foi aberto ou que é. não é ele, né? Ele é muito fácil, é. consegue mesmo no, no Eu supermercado não sei abrir.
5: especificamente se esse aí, é, se o da Omo tem ou não, né? Eu conheço vários que não tem, realmente. Não tô falando mas a questão aí, esse cheiro de produto químico lá, me deu a impressão que, que realmente eles não têm nenhum controle da mistura que é colocada. Que é colocada né? é aleatoriamente. Inclusive, pelo que se sabe, tem três pessoas detidas até o momento. Pelo que se sabe, nenhum deles tem formação química. Então...
1: Bom, vamos lá. 30 municípios estavam recebendo esse líquido é, falsificado. É, é, e... Girava em torno de um negócio de 500 mil reais mensais.
5: Isso. 25 mil litros por semana.
6: Um mas,
2: mil
5: litros, mas...
1: por mês. É. é um absurdo. Um absurdo. Três... É um absurdo.
2: É um absurdo. Hum. Isso era vendido onde? Nos supermercados? No em lojas? De... Ah, é, é, geral Então no o comércio adquiriu. O comércio adquiriu é, comércio. Comércio e, e... Adquiriu, e passou para é, a população. A saber.
1: pergunta é essa: a pergunta é se, se quem está vendendo sabe, né? Porque aí a gente aumenta isso. o crime, aumenta as pessoas do crime.
5: Isso, isso não, não se tem ainda a prova para saber eles desconfiam que talvez alguns soubessem e outros não. Pelo preço baixo, talvez a pessoa deva se desconfiar, né?
1: Rapaz hum. do céu! Onde é esse local agora, nesse exato momento que tu está,
5: eu, eu, eu era é, bairro Charlau, meu São Leopoldo, na beira são... da RS-240, que é aquela estrada que todo mundo conhece, que sobe pra Serra, vai, vai a Caxias e... Perfeito, perfeito. Cunha,
1: e... perfeito. Tem algum nome, a operação?
5: <risos> Hã... Uh, uh... Não lembro o nome. Casualmente não lembro o nome. É um desses nomes em latim aí agora. É. Que é,
1: é, é, é um momento que a polícia é, adora.
5: É, é bom tu ter falado, porque a operação ela é sequência de uma outra que teve hum. no ano passado, em maio tá do abuente. ano passado, em Canoas, no bairro Niterói. E também foi apreendido o material. Que... que
1: loucura. Que loucura. É. Bom, Humberto 13, daqui a pouquinho tem texto, né? É isso, né? Tá, tá, hum, tá isso, exatamente beleza. no momento. Estou agora. Perfeito, Vai. perfeito. Humberto 13, então, tá. Gente, é, vamos lá, proteção a isso, confiar no local que você está comprando. São 30 municípios envolvidos, uma produção é, semanal de 25 mil litros, um homo líquido falsificado. Um homo líquido falsificado. Rapaz, que loucura. Ah, sobe o som, por favor, é Augusto, no sinal de 10h30. Conseguiu um o nome?
2: Operação Abluente, tá lá já na capa de GZH, para quem vier, quiser ver as fotos do nosso colega Ronaldo Bernardi. As fotos da operação da Polícia Civil lá no local que o Treze conversou com a gente agora há pouco aqui no programa.
4: Lava roupa todo dia, que agonia.
1: Esse, ó. Este é Augusto Silveira, o cara que tá comandando a máquina de som hoje aqui no Timeline. Ah, a gente tem que rir para não chorar. No Brasil, se a gente não rir, <risos> se a gente não tem a capacidade de rir, a gente vai passar chorando, vai passar chorando. Equipe técnica hoje, Daniel Rodrigues, Rudney Haugos e Augusto Silveira, que tá colocando essa música para gente, enquanto a gente está esperando um artista que vai se apresentar em Porto Alegre depois de amanhã, e a gente sabe, eles falam isso para gente, né? galera do timeline de manhã é problemático pra gente. O artista ele, ele tem um outro, uma outra pegada de horário, né? Todo mundo sabe, né? São, são homens e mulheres mais noturnos e noturnas. Então a gente tá esperando o nosso convidado aqui enquanto essa música vai tocando a gente vai e já volta. Pode voltar com ela, Augusto. Pra gente ir pro intervalo a gente já volta. Uma,
4: jogada, uma moça sem mancada, Uma mulher
2: Cada cara representa
4: uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria? Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve
2: passar no Dia das Mães Iguatemi, você encontra o presente ideal e ainda concorre a um carrão R$ 450 em compras valem uma caixa de rosas Copenhague Sendo uma por CPF e um número da sorte para concorrer a uma Mercedes-Benz GLB 200 Advance Para participar, cadastre suas notas no app Iguatemi Porto Alegre Confira o regulamento completo no site www.iguatemiportoalegre.com.br. Iguatemi, onde as mães se encontram
7: Meu nome é Ítalo e eu participei do programa Aprendiz Legal. Eu aprendi como se ter postura profissional, falar em público, trabalho em equipe. Quando eu iniciei minhas atividades na empresa, comecei a propor melhorias, redução de custos. Hoje eu sou trainee na empresa. ingressei na faculdade e o meu objetivo é crescer juntamente com a empresa.
1: O futuro se faz hoje. Contrate Aprendiz Legal. É legal para
0: sua empresa, é legal para o Brasil. aprendizlegal.org.br Realização Fundação Roberto Marinho e implementação CEE.
5: Os servidores da CGU já realizaram 600 operações especiais em todo o país, que resultaram na recuperação de 6 bilhões de reais. É dinheiro público voltando para hospitais, creches e escolas públicas em benefício da população. Graças ao trabalho dos auditores e técnicos da CGU, só em 2019 dois... 2021, as auditorias garantiram mais de 30 bilhões em benefícios financeiros para a sociedade. A construção de um país mais justo e eficiente passa pela carreira de finanças e controle. Unacom Sindical.
4: A semana do Rissul promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta. Produtos especiais para curtir o de Acesse gzh.com.br/ofertas e aproveite os melhores preços na palma da sua mão.
2: Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Só a Mil oferece o cuidado certo para a saúde física e mental de seus colaboradores. A partir de duas vidas, sua empresa conta com um plano que é referência em qualidade no Brasil há mais de 40 anos. Com os melhores hospitais, laboratórios e médicos da região. Fale com seu corretor ou ligue para 3004-1000. E venha para a Mil, a melhor parceira da saúde da sua
3: empresa.
4: Clínica Alfamen informa, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfamen está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo o rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clínicaalfamen.com.br Equipe do Dr. Thomas Alfamen. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34.952
0: Economia, negócios, cultura e atualidades em uma conversa leve e descontraída. Não perca o podcast Conversa de Fundamento, uma parceria de GZH com a Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Confere em GZH.
1: com o Timeline, 10 horas e 35 minutos temperatura agora, nesse 18 de abril de 2022, é de 21 graus em Porto Alegre e o sol ganha das nuvens pelo menos agora, pelo menos agora tá com a gente, o Iguatemi, traga a sua família para viver uma experiência gamer no arca Iguatemi, dia 30 de maio até a 30 de maio, tá? Nós estamos no dia 18 de abril, tá? tem bastante tempo aí, até 30 de maio ingressos no Simpla Fiat Mobi, agilidade e economia pro seu dia a dia compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br juntos, salvamos vidas vestibular ESPM 22 não perca a chance de ser ESPM venha para os melhores desafios da sua vida inscreva-se agora mudamos o jazz por favor Augusto para Guimarães Alimentos, Energia com que Movimenta, acesse a loja virtual em lojaguimarães.com ou siga-nos nas redes sociais. Coloque um ponto final nas suas dores. Laboratório do Pé, especialista no caminhar. Arroba Laboratório do Pé nas redes sociais. E o número de telefone é 51-3381-0010. 3381-0010. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H? Clínica Alfa responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952 congelamento de sêmen no hemocorde liberdade de escolher em momento oportuno seu centro de reprodução Sintergues em defesa dos serviços públicos de qualidade e carne de frango valoriza as marcas do nosso estado uma iniciativa Asgave também iniciativa está rolando agora a Marina Panho aí em Brasília no Ministério da Saúde o que, que é o pronunciamento por favor Marina
2: é uma coletiva que, onde o Ministério da Saúde está dando explicações sobre uma decisão que foi anunciada ontem pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de decretar fim da emergência em saúde pública de importância nacional da Covid-19, que é um grau elevado, é, que, que coloca a doença num estágio elevado e agravado e determina uma série de medidas que poderão ser prorrogadas revogadas e até virar política pública por parte do governo federal. E quem fala agora, ministro da Saúde Marcelo Queiroga já falou, e quem fala agora é a Rosana Leite de Mello, que é a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, e é uma secretaria que foi criada dentro do Ministério, justamente para fazer esse enfrentamento da pandemia, mas ao que tudo indica, com esta mudança é uma secretaria que será extinta. Vamos ouvir então um trechinho da fala de Rosana Leite de Mello.
1: Caiu o som? Caiu o som, mas a gente, a gente tem o link aqui. Calma, é. Eu coloco, eu coloco aqui, calma eu coloco aqui. A
2: gente tem, eu tô, a gente está acompanhando pelo YouTube aqui, a gente tem o link aqui. O secretário está falando nesse momento. É bastante importante essa fala, porque esse anúncio foi feito ontem Nossa, através de de alerta. Senão o coronavírus continuará entre nós, né, ministro? O secretário, inclusive, que está Infelizmente, muito
4: curta, né? O débito se livrar dele, vamos trabalhar juntos para fazer isso. Vou pedir ao Rodrigo Cruz... Obrigado, viu, Rosana? Vou pedir ao Rodrigo Cruz que use a palavra e ele vai fazer um levantamento para vocês acerca Rodrigo dos Cruz atos normativos...
2: é o secretário executivo do Ministério da, espínio, da Saúde, que, braço direito do ministro Marcelo Queiroga, posição, e acho que a gente vai ter agora é, também explicações mais detalhadas sobre é, como isso vai afetar espínio, a legislação, espínio, a legislação espínio, brasileira em relação ao enfrentamento sim, da Covid-19, é um como vai é um meio, afetar os estados é um meio, e municípios e a, a população de uma maneira geral que nós
4: temos hoje é, no nosso Brasil Obrigado
7: ministro, bom dia a todos é, acho que a ideia aqui é trazer alguns conceitos e caracterizar bem ah, o que é a emergência de saúde pública de importância nacional então ah, o decreto 7616 de 2011 é quem regulamenta ah, as situações em que o ministro da saúde por portaria pode declarar a emergência em saúde pública de importância nacional. E esses são cinco quesitos que estão postos no decreto. Então, apresentação de risco de disseminação nacional, que sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados, que representem reintrodução de doença já erradicada, apresentem gravidade elevada ou extrapolem a capacidade de resposta de, da direção estadual do SUS. Então, presentes um desses cinco elementos, o Ministro da Saúde, então, tem a prerrogativa para poder declarar a SPIN. Importante trazer esses conceitos, ministro, para que fique claro para todo mundo a, a, o trabalho que o Ministério está fazendo. E quais são os poderes que o Ministro da Saúde tem uma vez declarada a SPIN? São os três que estão postos aí, que nada mais é do que a replicação do artigo 11 do decreto 7616. Basicamente são três. Primeiro, convocar a Força Nacional do SUS. Segundo, requisição administrativa de bens e serviços que podem ser utilizados no enfrentamento à crise específica, no caso nosso aqui, a Covid, e contratar profissionais por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Então, eu queria trazer isso, ministro, para deixar claro que grande parte das flexibilizações ah, que hoje são postas não decorrem da declaração especificamente da SPIN, decorrem de atos normativos que foram editados posteriormente que tinham, por lei, data limite de vigência, essa data limite de vigência chegou, e como não se sabia até quando aquela lei ou aquela flexibilização específica deveria durar, condicionou-se a eficácia dessa lei à SPIN O que ocorre hoje? Quando a gente decreta, no nosso entendimento, ou quando a gente verifica que esses requisitos não estão mais presentes, a gente teria, então, a condição de decretar o fim da SPIN e qual é o desafio que a gente enfrenta? Várias A ESPIN
1: é a emergência grandes, então, 3, em saúde pública de importância 4, 5, nacional. ESPIN. 12,
7: tiveram sua eficácia vinculada à validade da ESPIN. Então, grande parte das flexibilizações que a gente observa hoje não decorrem diretamente ah, ah, dos poderes da ESPIN por força do decreto que normativa esse ato, mas sim por força de outras leis que foram criadas. Então, todas aquelas flexibilizações... De contratação, aquelas agilidades que a gente teve para poder fazer a compra das vacinas não decorrem de poderes especificamente da SPIM, mas de leis que foram editadas e a posteriormente tiveram sua eficácia vinculada à SPIM. Então, feito esse parênteses e continuando aqui no histórico, ministro, a portaria 188 de 3 de fevereiro de 2020, então há mais de dois anos atrás, declarou-se por portaria. então, uma emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência ah, do coronavírus. E essa portaria é anterior, inclusive, à decretação, à comunicação, perdão, de ah, a pandemia pela OMS, que foi em 11 de março de 2020. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem hoje um cenário epidemiológico que, com base naqueles cinco requisitos que a gente mostrou no primeiro slide ah, da nossa conversa, permite, então, a gente avaliar o encerramento da SPIN. Isso foi feito ao longo desses últimos dias e a gente entende que a gente tem um cenário epidemiológico que permite o encerramento da SPIN. Somado a isso, a gente tem uma capacidade de atendimento, possibilidade de rápida mobilização, como o ministro colocou, foram incorporados ao sistema vigente mais de 6.500 leitos e não só isso, ministro, complementando, foi reajustado o valor das diárias de leitos que são pagas também aos estados e municípios em mais de 25% a gente saltou de R$ 478 reais para R$ 600, reais, e isso gerou um acréscimo ao que já era pago a estados a, e municípios por força a, a, do financiamento tripartite, mais de R$ 1,2 bilhão de reais ano a, por conta da incorporação a, desses leitos. E uma outra avaliação que a gente faz também é a possibilidade do fornecimento dos insumos utilizados no enfrentamento à pandemia. Basicamente, os insumos utilizados para intubação, e oxigênio. Então, hoje a gente verifica uma capacidade de produção da indústria nacional superior à demanda que a gente tem. Então, essa situação atual nos permite concluir que é possível, a ah, então, é, revogar a emergência de saúde pública de importância nacional. O desafio que se coloca é como a gente cria esse ambiente jurídico para a transição de adequação desses outro, outros atos normativos que foram elaborados em decorrência de todos os impactos a, da emergência de saúde pública de importância nacional, sem, como o ministro colocou, a gente tem a descontinuidade de tudo a, que está sendo a, feito, enfim, em função a, da, do coronavírus. Queria pontuar aqui duas flexibilizações, ministro, que já foram feitas. Primeiro, pela portaria interministerial com o Ministério do Trabalho, que dispensa o uso e o fornecimento de máscaras nos ambientes laborais né? e dispensa inclusive, aí a gente cria uh, um, um normativo e dispensa também a utilização e fornecimento de, dessas máscaras nos locais onde já está dispensado a utilização e a portaria interministerial 670 que trata uh, da flexibilização de algumas regras de fronteiras que, de, que, que decorrem da lei 13979 então ficou dispensado o preenchimento da declaração de saúde do viajante, ah, ficou dispensado o cumprimento do auto-isolamento e para aqueles ah, que apresentem um comprovante de vacinação, não é necessário apresentar ah, um teste ah, negativo para entrar no país. Então, a proposta, ministro, ela tem basicamente dois grandes pilares. O primeiro é uma vez ah, cumpridos os requisitos para ah, a suspensão da emergência de saúde pública, de importância nacional, como a gente colocou em função ah, da configuração normativa que foi feita. A gente precisa pensar numa transição jurídica, para que a gente não tenha descontinuidade de nenhuma medida eh, ou nenhuma política pública utilizada hoje no enfrentamento à COVID. Cito aqui três exemplos, né? manutenção da autorização de uso, emergencial, dos, de uso emergencial de insumos utilizados no enfrentamento à COVID. Então, no dia 14, o Ministério da Saúde já solicitou à Anvisa a prorrogação por até 360...
1: que essa voz, Marina.
7: Dessas, uh, autorizações, a
2: gente Rodrigo Cruz, secretário-executivo do Ministério da Saúde, da que está confirmando agora o que a gente já havia falado no início do timeline, Potter. O Ministério da Saúde pediu a prorrogação junto à Anvisa por mais um ano para continuar usando insumos que são é, hoje é, úteis para enfrentamento à Covid-19, mas que têm apenas um caráter emergencial, como é o caso da Coronavac, por exemplo, e de medicamentos que a Anvisa já deu a autorização de uso emergencial para tratamento da doença. Também haverá uma manutenção das, da testagem rápida nas farmácias, ou seja, isso pelo, pela proposta do Ministério vai continuar, sendo, é, vai, vai continuar em vigor aqui no Brasil, e ainda fortalecimento das ações de telesaúde, que é o serviço de telemedicina, que a emergência em saúde pública também autorizava este, este formato de atendimento médico aos cidadãos, à população brasileira. Então, isso, por enquanto, também será mantido. E também normativos estaduais e municipais que tenham se baseado na Declaração eh, Nacional, ou seja, estados e municípios que tenham... Eh, algum decreto atualmente que se baseie nesta proposta federal e siga essas recomendações federais, eles terão um tempo para fazer essa transição de mudanças, por exemplo, revogação do uso de máscaras ou até outros itens que estados e municípios tenham tomado com base nesta, nesta lei federal mas a situação mais importante é esta, esta manutenção, porque era um tema super sensível que o Ministério da Saúde estava tentando achar alguma manobra para que esses, essas vacinas e esses medicamentos continuem a ser utilizados, mesmo com a revogação da chamada SPIN e mesmo que eles ainda tenham este uso emergencial. Então, por enquanto, o Ministério encaminhou essa proposta para a Anvisa para uma Manutenção, uma prorrogação por mais de um ano Para uso desses insumos Que tem apenas um caráter emergencial E aí, essa, pelas informações que o Ministério está dando aqui Esse encaminhamento foi feito para a Anvisa no dia 14 de abril Então, há que se esperar uma resposta da Anvisa Para ver se isso será acatado E o governo, por exemplo, possa continuar Distribuindo e aplicando a Coronavac aqui no país Pode.
1: Perfeito, perfeito Bom a Marina continua acompanhando, a gente vai agora com o trânsito com Bibiana Dil. Bibiana, onde está você e onde é o problema? Bom dia.
3: Oi, Potter. Bom dia para ti, bom dia para Marina, bom dia para todos. É, a gente está aqui na João Moreira Maciel, embaixo da Castelo Branco, acompanhando um grande problema, um grande congestionamento agora na entrada de Porto Alegre. O que, que acontece, Potter? Tem um acidente envolvendo quatro carros perto da Estação São Pedro e um desses carros é uma viatura discreta da Brigada Militar, por isso há bastante tranqueira agora, são mais de 3 quilômetros, cerca de 3,5 quilômetros de lentidão, tanto na Castelo Branco, quanto na Freeway. Eu estou olhando aqui para Castelo Branco, Potter, e eu vejo assim, parte dos veículos parados e parte deles andando lentamente, então tem bastante problema mesmo para quem quer acessar a capital pela Castelo Branco agora. Melhor opção para quem está na Freeway ainda, descer pela região do aeroporto, entrar na capital pela região do aeroporto, ali pela Farrapos, BR-116, que está fluindo bem, não tem nenhum problema agora. Porque aqui na Castelo Branco são mais de 3 quilômetros de congestionamento, atrapalhando bastante a entrada de Porto Alegre.
1: Perfeito, de Bibiana de onde vai para Josimar Farina. O consórcio vencedor acreditava que o governo adiaria leilão de cinco rodovias gaúchas, Josimar. E aí...
0: Bom Oi. dia. Oi, Potter. Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia também aos nossos ouvintes. Bom dia. Tá ainda ecoando o resultado do leilão realizado pelo governo do estado na semana passada, que vai repassar cinco rodovias hoje da, de, de controle da EGR para a iniciativa privada. E o grande motivo foi o valor do deságio que foi apresentado pelo consórcio vencedor. O deságio é aquele desconto que a empresa se propõe a fazer do valor do pedágio para ser considerada vencedora. Se tinha uma expectativa bastante grande que com a disputa, com a participação de várias empresas seria possível baratear o valor do pedágio para essas rodovias que eh, passarão a contar com a administração da iniciativa privada, principal rodovia, a RS-122, que faz a ligação entre Porto Alegre e Caxias do Sul, por exemplo. E como o deságio foi de apenas 1,3%, nós estamos falando que os preços dos pedágios vão ficar muito próximos daqueles que foram anunciados pelo governo do Estado quando eh, divulgou o edital para a participação das empresas. E é o grande motivo é, que está sendo dito né, para que se tenha acolhido esse resultado, para que o governo do Estado tenha acolhido esse resultado, foi a crise do setor, a crise econômica que faz com que, por exemplo, o preço do barril do petróleo é, esteja em patamares tão elevados. Né? Além disso, obviamente, a questão do dólar, que faz com que, por exemplo, a gente veja nos postos de combustível esse resultado. E não foi diferente para a empresa que venceu o lei Leilão, consórcio Integra Sul, ele, é, conversei há pouco com um dos diretores do consórcio, diretor técnico da empresa Silva e Bertoli, o Ricardo Pérez, e ele estava dizendo, me contando, que por pouco o consórcio não participou do leilão também por causa dessa dificuldade em participar é, de um contrato tão longo e que prevê investimentos imediatos já na recuperação das rodovias. O petróleo ele está diretamente ligado no asfalto né? é dele, do petróleo, que vem o asfalto que é aplicado no pavimento, que precisa ser recuperado emergencialmente nos primeiros 12 meses de concessão. E o diretor do consórcio, diretor da empresa, o Ricardo Pérez, me relatou que, é, esperou, que a empresa esperava, esperou até o único último momento que o governo do estado adiasse a realização do leilão para que, daí sim, futuramente, pudesse ser revisto o valor uh, da tabela dos insumos que compõem esse edital, aí sim, quem sabe, né, para que fosse possível apresentar uma proposta maior de deságio. Né? Então, essa é uma situação que o governo do estado ainda está lidando e recebendo ainda muitas críticas por parte de prefeituras, deputados, que vai fazer com que o preço do pedágio fique bastante elevado. Ainda tem um trâmite até a assinatura do contrato, que envolve, por exemplo, a homologação do resultado do leilão e a empresa se diz bem confiante, diz que espera sim que o resultado seja homologado e que, quem sabe, ali por novembro, dezembro, seja possível assinar o contrato com o governo do Estado e fazer com que essas rodovias, então, saiam da administração da EGR e passem para este consórcio vencedor, o consórcio Integra Sul. Quando isso acontecer, o pedágio hoje existente ali em Portão, e o de Flores da Cunha, eles passam, a, os valores são reajustados já para o novo valor que é maior do que hoje cobra a EGR, o que, inclusive, segundo o consórcio que venceu a licitação, espera que haja, inclusive, uma diminuição no número de carros que passem nas rodovias concedidas, porque, obviamente, então haverá esse aumento no valor do pedágio. Mas é que a partir do momento em que houver uma melhoria, nas rodovias, os investimentos começarem a aparecer na estrada, aí a avaliação da empresa é que a quantidade de veículos que começarão a utilizar as, a, essas rodovias é, do consórcio aumente e aí sim comece a ter a garantia de novos investimentos e mais investimentos que estão previstos para essas rodovias que passaram pela última concessão do governo, Potter.
1: Perfeito, obrigado, Josimar. Esclarecido ponto a ponto, né? Por que, que, por que, que né, a gente não tá, não tá com essa situação absolutamente resolvida agora? Falávamos no começo do programa, Marina Apanhão, mudando novamente o nosso jazz. Aliás, deixa eu contar os bastidores do timeline. É, tínhamos marcado uma entrevista com o Vitão, um dos artistas pop mais jovens, mais seguidos e, e adorados do Brasil. O Vitão vem se apresentar numa opinião depois de amanhã, na quarta-feira, dia 20. É, tava marcado o programa com ele. A gente começaria o programa com, com o Vitão e infelizmente deu algum problema, a gente não conseguiu o contato com ele, então a gente lamenta pelos fãs do Vitão que não conseguiram hoje ouvi-lo aqui no timeline, pra gente conversar com ele, tinha muita coisa legal pra falar com ele, o cara a gente boa, conversei com ele a primeira vez no, no último Planeta Atlântico que aconteceu dias de passagem, são duas edições que não acontece por causa da pandemia, né, então a gente lamenta muito pela gurizada que gosta, né, do Vitão pelos pais da gurizada que gosta do Vitão também que conheceriam ainda mais ele agora aqui com a gente mas infelizmente a gente não conseguiu o contato com o Vitão, tava marcada a entrevista para as 10h10 10 da manhã, são 10h56 e, e não rolou. Isso hein, Marina? aí, Marina. No a nossa trilha de esporte. E ontem o Bera viveu uma, uma noite muito emocionante, né? Um dos jogadores que. Um, um dos jogadores que mais jogou com a camisa do Inter na né? 529 partidas. Fez a sua despedida ontem contra o Fortaleza. O Inter venceu de virada 2x1. Teve pênalti errado pelo Pikachu. Aliás, isso foi uma coisa engraçada. O meu filho tava veio correndo e disse assim: tem um Pikachu jogando. Porque ele gosta muito de Pokémon, mano. Né? eu, assim, é, um cara que deram o apelido de Pikachu pra ele. Aliás, um, um apelido muito famoso aqui no Brasil. Enfim, o Iago Pikachu faz o primeiro gol de pênalti, uma bobagem do Johnny. E, e tava acabando o primeiro tempo. O Inter sofre muito quando leva um gol, né? A parte psicológica do, desse time é muito frágil. Mas aí alguém que não é frágil psicologicamente foi lá e, e fez isso aí. Que Pedro Ernesto Denardin narra. E sempre que o time repete um gol aqui, por razões. Jornalísticas como essa A gente também faz uma homenagem A um dos maiores narradores da, da história do rádio brasileiro Que é Pedro Néstor Denardim Que a gente tem a honra de trabalhar junto e continuar ouvindo Então é um presente Marina, eu me despeço de ti Beijo pra ti
2: Beijo, até amanhã gente Boa segunda.
1: Jacques Machado, obrigado pela produção de hoje Não tem nada a ver contigo né O Vitão não atendeu, a culpa não é tua Então tira essa, essa cara de brabo aí E a gente vai ouvir o como o Pedro Néstor Denardim Mostrou o, o gol de empate do Inter o último gol da vida de Andrés Nicolás D'Alessandro.
6: Alessandro dominou, chegou para tentar e bateu! Gol! Gol! 14 anos em Beira-Rio, uma história de uma família que vive em Porto Alegre, que se encantou com Cidade que se encantou com o Internacional, jogadores titulares e reservas vão para cima do Alessandro vão comemorar no gol. Quando ele tem a chance, ele chuta o goleiro espalma, a bola vai para dentro do gol. Tinha que ser tudo, Alessandro! Tinha que ser tudo, Alessandro! Este dia iluminado para ti, D Alessandro! D Alessandro, 14 anos de Vera Rio! E o gol, seu último jogo. Pode ser seu último gol, ainda tem todo o segundo tempo. Mas está ali a barca de Alessandro, Está ali a barca do craque. Que veio lá da Argentina importado pelo Internacional para fazer história. Daria a marca daquele jogador que fez Diferença dentro do futebol brasileiro Daquele jogador extraordinário Daquele cidadão maravilhoso Que nós estamos dizendo lamentavelmente a Deus Porque o tempo passa para todos Passou para ti Mas o teu futebol, a tua decisão, os teus gols Eles parecem nunca acabar Parecem intermináveis D'Alessandro, D'Alessandro, D'Alessandro Grita comigo D'Alessandro, D'Alessandro André Uma re... Relação que jamais será apagada, Inter e Alessandro e sempre que o Inter precisou dele, ele apareceu. O Inter mal havia
0: levado o gol... Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha